0: Posloucháte
1: podcast na zdravé CZ. Začneme tou aktuální věcí, nejvyšší správní soud dneska rozhodl ohledně uznávání protilátek. Vypadá to na úspěch ministerstva zdravotnictví, jak to vnímáte toto rozhodnutí?
0: Tak já samozřejmě vnímám dobře, protože ta debata se tady vede v posledních zhruba dvou, třech měsících. Troufám si dokonce tvrdit, že právě díky tomu máme i nižší proočkovanost, protože tady stále vlastně byla debata o tom, že vlastně pokud má jdu protilátky, že vlastně už se nemusí očkovat, že to je naprosto ochraně, že to má ochranný režim, ochranný efekt pro toho člověka. Bohužel samozřejmě některá rozhodnutí soudu byla v tomto směru taková, že k tomu inklinovala. Teď tedy poprvé nejvyšší správní soud uznal argumentaci ministerstva zdravotnictví a nevyhověl vlastně té žalobě, která byla podána, tak, aby protilátky byly uznávány. Takže já si myslím, že to je dobrý signál a možná, že to povede k tomu, že třeba někteří lidé se rozhodnou nechat naočkovat, protože ty signály předchozí, bohužel, mám pocit, že spíše vedli k tomu, že ti lidé s tím očkováním otáleli.
1: Pokud bych měl zůstat ještě u protilátek, bylo to velké téma třeba i před volbami, uznávání, neuznávání. Máte pocit, že dojde, byť to rozhodnutí soudu s tím příliš zase nesouvisí, ale že dojde k uznávání protilátek? Tak to už asi bude záležet na mém nástupci vstupci nebo vstupkyni,
0: nevím. Každopádně, pokud já budu teď na ministerstvu zdravotnictví, tak to nepředpokládám, že by k tomu došlo. Musela by tady být nějaká validní vědecká studie nebo skutečně nějaké validní podklady, ale ty teď skutečně nejsou. A hlavně, když se podíváme do zahraničí, a myslím, že nemůžeme se na to podívat pouze českým pohledem, tak dnes i to Rakousko vlastně už o to ustupuje jako jediné v Evropské unii. Já jsem o tom dokonce komunikoval, protože jsme měli jednání ministrů zdravotnictví Evropské unie v Lublani, tam byly osadní kolegové, byla tam Evropská komisařská pro zdraví i a všichni vlastně se shodli na tom, že to cesta není. Dokonce teď vlastně Evropská komise reviduje to nařízení o tom digitálním certifikátu, kde vlastně jsou některé mírné úpravy, ale není tam vlastně ta možnost vůbec vydat ten evropský certifikát na základě toho, že člověk má zjištěny protilátky, takže ani Evropa vlastně k tomuto nepřistupuje. Takže já si nedokážu představit, že přijde někdo, kdo najednou řekne, ano, je třeba protilátky uznávat, pokud vlastně by to ani nebylo kompatibilní vlastně s tím nařízením a takový člověk, byť by třeba byly uznávány ty protilátky na nějaké lokální úrovni, co samozřejmě může vláda udělat, tak by vlastně ani s tím certifikátem nemohl vycestovat do jiných zemí.
1: Dovolte mi trošku osobnější otázky. Vlastně stále není zodpovězeno to, zda tento měsíc na ministerstvu zdravotnictví skončíte anebo ne. Kdybych se vás rád zeptal, budete končit, půjdete do Finska nebo zůstanete dále? Tak ono to není pouze v nich rukou. Samozřejmě ta situace se nějak vyvinula.
0: Jsme v situaci, kdy je to určitě takové přechodné období mezi starou a budoucí vládou. A této situaci já si nedokážu představit, že bych odešel z ministerstva. Myslím si, že bude nezbytné, abych zůstal až do do konce vlastně této vlády, tak aby, abych mohl ministerstvo předat někomu, protože nedokážu, se zejména v této situaci covidové pandemie a zhoršujícího sestavu vlastně představit, že bych odešel z ministerstva bez nějaké náhrady. Ministerstvo podle mého názoru zejména v tuto chvíli potřebuje mít vedení a proto já neplánuji, že bych teď do konce října odcházel, ale také to bude záležet právě ten vývoj na v tom celkovém politickém kontextu, kdy vláda podá si, kdy bude nominovaná nová vláda. Já bych se osobně přál, a to není ohledně mých plánů, ale obecně já si myslím, že by bylo dobře, aby to bylo co nejdříve, ale bude záležet také na panu prezidentovi na tom celkovém vývoji, nebo jestli bude aktivován článek 66 to nevím, takže, takže tady to není úplně v mých rukou.
1: Bych se vás zeptal takto, ty písledky voleb ohrozily vaše budoucí angažmá ve vyslance ve Finsku? Ne, to já tak
0: nevnímám, tak ono toto je věc, která už je rozhodnutá poměně, Dlouho, ale samozřejmě může se stát cokoliv. To já nedokážu predikovat. Pouze vím, že takový není je můj plán dalšího fungování a bych chtěl dál pracovat pro stát. Já to neberu jakkoliv z toho politického hlediska. Ani jsem to nikdy nebyl, když jsem byl na ministerstvu. Já prostě to beru tak, že pracuji pro stát a teď bych chtěl pracovat pro stát dále třeba v této nové pozici. Ale jak to dopadne, to samozřejmě uvidíme.
1: Ten váš příběh je velice, jak si bych řekl, pestrý v tom smyslu, že jste na ministerstvu byl, odešel jste, pak jste se vrátil. Nyní do toho přišly výsledky voleb, které nedopadly pro Ano Nejlépe, jak vy osobně hodnotíte celou tu situaci a vlastně vidíte i ten rezort do budoucna a v tuto chvíli?
0: Tak já jsem opakovaně řekl, už vlastně po tom mém prvním odchodu z ministerstva, že plánuji ukončit tu aktivní politickou kariéru volbami. To je moje vyjádření, které prostě je konzistentní. To, že se stalo to, že jsem se vrátil na ministerstvo, to jsem naprosto netušil, že to bude mít takto vlastně turbulentní průběh, že přijdou po mě kolevek, který pak se odejdou a budu muset nastoupit na ministerstvo. Udělal jsem to pro ten rezort, aby vlastně měl určitou stabilitu a podle měho názoru je zkrátka důležitá, zejména v této době určitá stabilita, určitě si myslím, že to je Samozřejmě těžké období, kdy máme tady covidovou pandemii, pro ten rezort je to nesmírně náročné. Ti lidé tam na tom pracují vlastně už téměř dva roky, vlastně bez praktického žádné přestávky. Možná v průběhu léta ta situace je trošku lepší, ale vidíme zase, bohužel, teď se se zhoršuje. Takže ten rezort samozřejmě je velmi, řekl bych, vyčerpán tou, tou prací. Není třeba takový prostor pro nějaké další koncepční změny nebo, nebo prostě strategie, bych se nám podařilo naštěstí celou řadu zákonů dotáhnout do finálního konce, zákon 48, elektronizace zdravotnictví, návykové látky a tak dále, to jsem rád a taky jsem rád, že jsem i u toho byl, že to byla práce, kterou jsme rozdělali, ale, ale jasné, že ten rezort jinak je skutečně pod obrovským tlakem, pod obrovským drobnohledem a já bych si hlavně přál, aby nedocházelo úplně k nějakým překotným změnám, aby nedošlo k tomu, že prostě někdo přijde a teď vlastně všechno třeba hodí do koše, bude chtít úplně všechno nově. Ano, chápu, že každý minister, který přijde, má nějakou svoji vizi, ale, ale podle mého názoru zdravotnictví obecně potřebuje kontinuitu
1: a ne úplně revoluci. Ale tamře to už nebude úplně v mých rukou. Vy se samozřejmě s případným budoucím ministrem zdravotnictvím, panem válkem, znáte ze zdravotnických výborů. Jak hodnotíte přístup k řešení pandemie, covidu. Nemáte obavy, že by mohl něco výrazně změnit, anebo že by k věci mohl přistoupit výrazně jinak než vy, anebo máte za to, že udrží tu kontinuitu?
0: Tak já znám se války skutečně v těch posledních letech po mně dobře. Dokonce jsem měl ve vědecké radě ministerstva zdravotnictví nebo dneška máme, já to skutečně nevnímám, mám říkám, jako politiku. Ale, ale věcně, že jsme spolu komunikovali. Já myslím, že on řadu těch názorů sdílí. Problém je, že teď, když třeba z těch posledních vyjádření vidím toho celého Antigovit týmu, tak mám pocit, že tam do toho se promítají nějaké stále politické vymezování se a to určitě to, to tomu nepřispívá. My jsme panu profesoru, vlastně a profesor Dušek mu posílal veškerá data o vývoji epidemie, veškeré prognozy, predikce, takže tady si myslím, že ta komunikace byla maximální možná a já nedokážu říct, jestli bude úplně ten přístup jiný, je pravdou, že třeba pan profesor Válek se vyjadřuje určitým způsobem třeba k těm pročilátkám, kterými jsme začali ale doufám, že to úplně nebude nějaká nějak překotná změna, ale covid tady je, Doufáme, že to nějaký čas opadne, ale pro mě je možná spíše ještě důležitější, jak vlastně vůbec se bude vyvíjet ten rezort z hlediska těch jiných oblastí, Alternalizace zdravotnictví, podpora primární péče, podpora inovací a tak dále. Vše vlastně, co jsme nějak začali, tak tady bych si přál, aby ta kontinuita byla. Nyní
1: vám líto, že odcházíte z toho rezortu zdravotnictví? Tak
0: euh, líto taková politika. Politika je specifická oblast, specifická práce, řemeslo, jak se říká někdy a prostě člověk nemůže počítat s tím, že bude na vrcholné pozici 20 let. Prostě ta situace se mění. Já jsem předpokládal, že odejdu tady, takže vlastně tady mi to líto není. Samozřejmě pokud bych a kandidoval ve volbách, nějak jsem neuspěl fatálně a tak dále, bylo by to možná něco jiného. Ale tady Pro mě to byla obrovská zkušenost, bez toho nelituji, myslím, že jsme udělali spoustu Užitečné práce, která možná se oceňí třeba až uh, zpětně, až tady poměne právě ta pandemie a podívají se lidé třeba nebo odborníci a myslím, že už to často i tak hodnotí prostě na některé jiné oblasti, tak myslím, že jste skutečně udělal velký kus práce společně s mými kolegy, a, ale líto mi to v tuto chvíli asi nemůže být, protože kdyby mi to bylo líto, tak bych třeba šel do voleb a, a pokračoval jsem nadále, což jsem se rozhodl, že tak nebude.
1: Jak vlastně teďka hodnotíte vývoj pandemie COVIDu? Mluvíte o třech krajích, kde je situace velmi vážná, může dojít k odkladu zase znovu péče. Tedy jak tu situaci teď vnímáte? Samozřejmě, ta situace se zhoršuje, to je
0: nesporné, zejména v těch posledních dnech vidíme takový ten skokový nárůst počtu případů, potom řekněme kontinuálním růstu, ale mírném růstu v těch předchozích dvou, dvou třech týdnech, kdy si se ten růst jsme pozorovali, ale byl, řekněme, po postupných kručcích. Tak teď bohužel dochází opět k tomu takovému spíše eskalačnímu růstu a a na to reagujeme a je to všechno o jediné věci, prostě jsme málo imunizovaní a samozřejmě v tomto směru je jediná šance zvýšit proočkovanost, protože pokud tady budeme mít stále zhruba 30-40% lidí, kteří vlastně nejsou očkováni a jsou náchylní k té nákaze, tak nás to může potrápit a tady je to na odpovědnosti každého, jak k tomu přistoupí, ale Znovu je třeba se podívat na to, vlastně, co pandemie způsobila, že se zahltily nemocnice, že byla odkládána elektivní péče a já doufám, že nikdo už toto nechce znovu dopustit. Takže musíme stále bojovat za to, aby ta proočkovanost se zvýšila. Sledujte zdravé